0: Ja, neue Woche. Ich begrüße euch zur nächsten Woche Webinare. Wir fangen heute mit einem Thema an, rund um das Thema Webseite. Gerade für die Einsteiger unter euch mal etwas. Ja, ihr habt uns oft angeschrieben, dass es euch manchmal zu weit geht mit unseren äh, Inhalten. Jetzt haben wir mal wirklich ein Basic-Thema. Wie arbeite ich mit meiner Webseite? Wie fange ich an? Und so weiter. Wir haben als Gäste die Daniela Ilincic und die äh, Fanny, oh, ich muss gucken, Goldbach, genau. <lacht> ähm, und äh, bitte? Erstmal Hallo. Hallo, hallo, willkommen. hi. Und ja, ich freue mich, dass ihr das zu zweit macht und äh, die beiden haben eine. Agentur gegründet vor ungefähr einem Jahr zum Thema Inbound-Marketing. Ihr wisst, wir sind Inbound-Marketing-Verfechter, hier haben relativ häufig Webinare dazu und ich freue mich natürlich, dass wir wieder neue Gesichter dabei haben. Deswegen herzlich willkommen von unserer Seite. Ich denke, ich spreche für alle User. Und wir haben heute das Thema Digitale Visitenkarte oder digitaler Vertriebskanal. Nutze dein Website-Potenzial. Ein Thema, wo ich sage, in zehn Jahren Agenturbusiness gefühlten 300, 400 Kundengesprächen ein Thema, wo ich immer noch, selbst bei Fortgeschritten manchmal das Gefühl hatte, dass sie gar nicht genau wissen, was dort alles zu machen ist und wie man sowas ähm, ja, adäquat auch nutzt, obwohl man es manchmal denkt. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Ich bin am Ende zur Q&A Session wieder dabei, für alle diejenigen, die Fragen haben. Ihr könnt sie über den Chat stellen. Ich werde am Ende den beiden die Fragen stellen und ja, mal gucken, in eurem Sinne diskutieren. Jetzt erstmal Bühne frei für euch zwei. Viel Spaß bin am Ende wieder dabei. Bis dann.
1: Dankeschön. Ja, okay. hallo und herzlich willkommen auch nochmal von unserer Seite. Ich stelle mich nochmal kurz vor, ich heiße Fanny, das ist meine Kollegin Daniela. und genau, wir haben die Inbound-Marketing-Agentur Magnetize gegründet und äh, ja, freuen uns jetzt auf das folgende Webinar mit euch. Genau, also der, das Webinar handelt, wie ihr schon gesagt, wie ihr schon gehört habt, ähm, von dem Thema digitale Visitenkarte oder digitaler Vertriebskanal, nutze dein Website-Potenzial. Die Webseite ist ja schon fast für jedes Unternehmen Pflicht geworden, ähm, das sich neu gründet oder auch mal ein Relaunch plant. Generell sollte man sich hier aber zu Beginn immer die Frage stellen, wozu soll denn die Webseite genutzt werden? Soll sie als digitale Visitenkarte oder als digitaler Vertriebskanal genutzt werden? Und ähm, wo der Unterschied äh, liegt und wie ihr auch einen digitalen Vertriebskanal aufbauen könnt, das erklären wir euch heute. Zu Beginn nochmal kurz ähm, eine Zahl von der Studie von Milliard Brown. Ähm, 90 Prozent der Geschäftskunden nutzen bei der Kaufentscheidung das Internet, um äh, einen geeigneten Anbieter zu suchen. Also das zeigt einfach nochmal, das Internet ist definitiv ein relevanter Markt, und wenn man hier nicht gefunden wird, entgehen einem auch Kunden. Jetzt ist die Frage: Was ist denn jetzt die digitale Visitenkarte und was ist der digitale Vertriebskanal? Daniela, möchten Sie das
2: erklären? Ja, ne? So, da haben wir auch verschiedene Beispiele mitgebracht. Jetzt haben wir hier ein Tonstudio aus ähm, Weingarten bei Karlsruhe, Bitonal. Und ähm, wenn man sich die Webseite anschaut, die ist richtig toll gemacht, Unika Content, ähm, die Bilder wurden im Studio hochwertig aufgenommen, ähm, es gibt verschiedene Inhalte zu den Leistungen, ähm, über Aktuelles, über, ähm, über die ähm, Teammitglieder etc., Jetzt ähm, nehmen wir mal an, wir können singen und ähm, wir möchten ein Tonstudio in Karlsruhe finden, um eine Tonaufnahme zu machen. Dann äh, schauen wir uns mal quasi ähm, die Ergebnisliste von Google an, wenn wir jetzt zum Beispiel Tonstudio Karlsruhe eingeben. Ähm, für Google quasi ist die erste Seite und Ergebnis auf der ersten Seite sehr wichtig. Und wenn wir hier jetzt mal schauen, findet man natürlich verschiedene Tonstudios wie Singpoint, Dein Tonstudio, Musikproduktion mit Barisch, aber eben nicht das Bitonal-Tonstudio. Jetzt könnte es natürlich sein, ja, dass ähm, das ähm, Tonstudio unter anderen Keywords gefunden wird. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, für welche Keywords wird in das Unternehmen gefunden, eigentlich nur für Bitonal, sonst gibt es keine Keywords auf der ersten Ergebnisliste von Google. Das heißt, die Webseite wird eigentlich nur gefunden, wenn jemand ähm, ja, das Unternehmen schon kennt und Bitonal quasi in Google eingibt. Und deswegen befinden wir uns hier ähm, im Bereich der digitalen Visitenkarte. Okay, danke Daniela.
1: Aber braucht man dann heute überhaupt
2: noch eine digitale Visitenkarte? Sind die outdated? Nee, also outdated kann man jetzt nicht sagen. Also es kann ja trotzdem Sinn machen, auch eine digitale Visitenkarte zu haben, wenn man zum Beispiel nach dem Erstgespräch die Kontaktdaten und Informationen teilen möchte mit dem potenziellen Kunden oder vielleicht während dem Verkaufsgespräch die, ähm, die Webseite oder einzelne Seiten dazu nutzen möchte, um dem Kunden was zu erklären. Wichtig hierbei ist aber, dass man wirklich andere funktionierende Vertriebskanäle hat. Und dann komme ich auch zum nächsten Beispiel. Hier ähm, haben wir einen digitalen Vertriebskanal. Hier haben wir ähm, die Firma Epoch, die personalisiert mit verschiedenen Software-Services Online-Shops. Ähm, und zwar haben Sie zum Beispiel ein Produkt, die Recommendation Engine. Das sind quasi relevante Empfehlungen, ähm, die im Online-Shop ähm, personalisiert ausgespielt werden. Jetzt ähm, das suchen wir einfach mal in Google, wie vorhin, nach dem Produkt Recommendation Engine, weil wir quasi Empfehlungen in unserem Online-Shop einsetzen möchten. Und hier sieht man dann, okay, die Firma Epoch und das Produkt Recommendation Engine wird auf Platz zwei in Google angezeigt. Das heißt, potenzielle Kunden finden die Webseite, auch ohne, dass sie das Unternehmen kennen. Und wenn wir uns hier dann auch nochmal die Ergebnisliste anschauen, ähm, also die äh, Ergebnisse, die Keywords für die erste Seite in Google für das Unternehmen, dann sieht man, okay, es gibt natürlich auch andere Keywords, die das Unternehmen zu dem Produkt ähm, auffindbar macht, wie zum Beispiel Recommendation Engine Anbieter, Recommendation Engines und natürlich Recommendation Engine. Alles unter den Top 5 sogar. Ähm, das heißt, hier sind wir klar ähm, im Bereich digitaler Vertriebskanal, weil auf jeden Fall mal ähm, die Kunden auf die Website finden.
1: Genau. Okay, super. Jetzt, wo wir beide Formen kennengelernt haben, ähm, stelle ich sie euch noch mal kurz in einem Überblick gegenüber. Wir haben auf der linken Seite die digitale Visitenkarte mit grundlegenden Informationen, bei der die URL, also die Website, allerdings aktiv verteilt werden muss, ähm, denn sie ist in Google schwer auffindbar. Auf der anderen Seite haben wir den digitalen Vertriebskanal mit umfangreichen Informationen, die auch die Interessen potenzieller Kunden abdecken und sie sind deshalb, ist deshalb auch ähm, auffindbar über relevante Suchbegriffe in Google. Die Nutzer werden intuitiv durch die Seite geleitet und bekommen auch hier die Möglichkeit, eine Kontaktanfrage zu stellen. Ja, wenn man sich jetzt hier an dem Punkt vielleicht denkt, oh, ich habe eigentlich schon einen gut äh, funktionierenden Vertriebskanal, ich brauche jetzt noch nicht mehr die Webseite dazu, dann ist es immer sinnvoll, sich hier nochmal ein Wheel of Stakeholders anzuschauen und zu überlegen, äh, welche Gruppen kann ich denn bis jetzt noch nicht so gut ansprechen, wofür ich vielleicht auch die Webseite einsetzen möchte. Das können neue Mitarbeiter sein, die Presse oder auch Investoren. Einfach hier nochmal, dass man sich das im Hinterkopf behält, man kann mit der Webseite nicht nur potenzielle Kunden adressieren, sondern und auch noch mal andere Gruppen.
2: Genau und dann kommen wir jetzt eigentlich ähm, zu dem Weg zum digitalen Vertriebskanal. Welche Bausteine hier auch wichtig sind, aber zuvor erstmal vielleicht noch mal eine Definition. Was ist denn noch mal genau ein digitaler Vertriebskanal? Also ein digitaler Vertriebskanal ist ein Distributionsweg unter Einsatz der eigenen Webseite. Das heißt, ähm, auf der Webseite findet quasi die Geschäftsanbahnung und Abwicklung statt. Hier kann man auch nochmal unterscheiden zwischen ähm, direktem Verkauf und indirektem Verkauf. Direkter Verkauf, ganz klar, E-Commerce, Online-Shops und indirekter Verkauf, quasi, wenn eine Sales-Abteilung dazwischen, dazwischen geschaltet ist. Äh, und auf den Bereich wollen wir uns heute auch konzentrieren. Genau. Dann auch nochmal... Ähm, aus Sicht der Abteilung, die eigentlich diesen digitalen Vertriebskanal aufbaut, das sind wir hier im Marketing und eben speziell im Inbound-Marketing. Und ähm, um den digitalen Vertriebskanal eben auszurichten, braucht man eben diese spezielle Marketingausrichtung. Und da haben wir auch ein Zitat noch mitgebracht von Seth Godin, der da sagt, selling to people who actually want to hear from you is more effective than interrupting strangers who don't. Das heißt, es ist viel effektiver, wenn die Kunden selbst auf einen zukommen, als umgekehrt. Genau und wenn man das inbound marketing dann auch erfolgreich umsetzt, kann man auch die Website Potenziale ausnutzen und zwar man kommt viel schneller zum Abschluss, weil ähm, die Kunden schon ähm, vorab informiert sind und auch erstes Interesse haben. Ähm, der Einstieg ist vielleicht für die Salesabteilung, weil man eben schon Kontaktdaten hat und man hat ja auch einen Aufhänger, um den potenziellen Kunden zu kontaktieren. Dann äh, identifiziert man ja auch Interessensgebiete. Jetzt hat sich ähm, potenzieller Kunde eine Case Study zur Recommendation Engine heruntergeladen. Dann weiß man ja schon, äh, für welches Produkt auch potenziell Interesse besteht. Und der Vertrieb ist dann sich ja auch motivierter, weil äh, man muss keine ähm, mühsame Kaltakquise machen und erstmal das Produkt und das Unternehmen ähm, vorstellen und den Bedarf äh, bei den potenziellen Kunden wecken. Äh, man wird quasi auch nicht immer frustriert durch, ich habe keine Zeit, keinen Bedarf etc.
1: Genau, und jetzt kommen wir auch zum Aufbau ähm, des digitalen Vertriebskanals und zwar gliedert der sich in drei wesentliche Bausteine. Der erste Baustein ist Kunden anziehen. Hier geht es darum, dass man ähm, potenzielle Kunden auf die eigene Webseite ähm, leitet und somit eben äh, organischen Traffic generiert. Der zweite Baustein heißt Kunden anziehen. Hier geht es darum, dass man die Kunden, die dann auch auf die Webseite ähm, gefunden haben, dass man die auch zu einem passenden Kontaktformular navigiert. Und ähm, beim dritten Baustein Kunden überzeugen geht es eben darum, dass man auch wirklich die Kunden davon überzeugt, Kontakt aufzunehmen und somit auch Leads generiert, die dann an die Sales-Abteilung weitergegeben werden können. Moment. Jetzt. <lacht> genau, und wir gehen jetzt auch auf den ersten Baustein ein, Kunden anziehen. Ähm, hier wird die Daniela euch etwas dazu erzählen.
2: Genau. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie bekommen wir denn die potenziellen Kunden auf die Webseite. Hier ist die organische Suche von Google natürlich ein sehr, ähm, sehr wichtiger Kanal. Wieso? Weil aufgrund auch von vieler Studien einfach 71 Prozent der potenziellen äh, Kunden, bzw. B2B-Kunden, ähm, eine Kaufrecherche über die organische Suche beginnen. Natürlich gibt es auch noch andere Kanäle wie Display Anzeigen, Referrals, Social Media, etc. Die sehen wir eher als Add-on. Wenn man aber kontinuierlich tätig potenzielle Kunden auf die Website führen möchte, ist einfach die organische Suchen ein wichtiger Kanal. Genau, und da gibt es drei Aspekte, die wichtig sind. Natürlich gibt es noch andere Aspekte, die zu beachten sind, aber heute ähm, wollen wir es mal auf die wichtigsten beschränken. Also als erstes muss man natürlich schauen, dass man das äh, potenzielle Interesse der ähm, potenziellen Kunden ermittelt und dann zu dem Interesse den passenden Content erstellt in verschiedenen Formaten und diesen natürlich in Google anteasert, damit die potenziellen Kunden auf die Website gelangen. Genau, um das zu machen, äh, muss man natürlich erstmal seine Geschäftsbereiche unter die Lupe nehmen und äh, versuchen aufzusplitten in Cluster. Und wie zum Beispiel hier haben wir die Catering-Beispiel GmbH, hier haben wir auch die verschiedenen Geschäftsbereiche aufgesplittert, zum Beispiel die Anlässe, Taufe, Hochzeit, Speiseangebot, italienische Speisen, Fingerfood, die verschiedenen Getränke und Services und haben dann nochmal drunter gegliedert, okay, stichpunktartig welche Genau Leistung abgedeckt werden. Und wenn man dann eben ähm, diese Aufsplittung und dieses Clustering gemacht hat, kann man dann natürlich mit verschiedenen Tools, wie zum Beispiel Systrix oder den Google Ads Keyword Planner schauen, okay, ähm, gibt es Interesse für die einzelnen Geschäftsbereiche, für die einzelnen Leistungen der Geschäftsbereiche, die ich anbiete, indem ich einfach mal nach den einzelnen Stichpunkten ähm, gu, ähm, suche und dann eben sehe, okay, zum Beispiel Catering Vegan hat Suchvolumen, hat aber hohen Wettbewerb. Hier ist es natürlich immer vorteilhaft, wenn es viel Suchvolumen gibt, aber wenig Wettbewerb. Da kommt man natürlich schneller auf ähm, in die Ergebnisliste von Google, auf die besseren Plätze. Aber so muss man quasi auch jedes Keyword durchgehen und Okay, wo besteht Interesse, wo nicht, weil es bringt ja auch nichts Content zu erstellen, wenn ähm, potenzielle Kunden nicht daran interessiert sind. Genau, und wenn man dann eben diese Keyword-Analyse gemacht hat und dann eher die Keyword-Map hat, kann man quasi für jedes Keyword überlegen, okay, welchen Content erstelle ich. Und wenn man da am Anfang überlegen möchte, okay, wie gehe ich vor, da brauche ich eine Orientierungshilfe, über was soll ich schreiben genau, dann kann man auch einfach mal in Google nach dem Keyword ähm, suchen und dann schauen, was wird alles angezeigt außer den ähm, regulären ähm, Ergebnisseiten. Und da sieht man zum Beispiel für Geburtstag zu Essen Catering werden auch Google Maps angezeigt, quasi die Nähe zum Kunden ist hier wichtig. Es werden aber auch verschiedene FAQs angezeigt, das heißt, wie viel kostet zum Beispiel ein Catering pro Person. Das sind alles Fragen, die man dann auf der Seite auch beantworten sollte. Genau. Hier haben wir noch ein Alternativbeispiel ähm, zu Kaffeemaschine reinigen, einfach, dass man sieht, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt. Hier wird zum Beispiel eine Kurzanleitung angezeigt, Videos und auch wieder FAQs. Genau. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn man den Content erstellt hat, den möchte man ja dann, ähm, müsste man, muss man dann auch anteasern in Google, dass man da über die meta text für jede Seite dann den Teaser erstellt. Hier ist es natürlich wichtig, dass man ähm, das Keyword auch in, die, in den Titel und aber auch in die Beschreibung aufnimmt, dass man es ansprechend formuliert und ganz wichtig, der Meta-Tag muss natürlich auch zusammenpassen mit der Seite. Ähm, es darf natürlich nichts anderes drinstehen, weil sonst äh, weckt man Erwartungen, die man später nicht Erfüllt und der potenzielle Kunde springt dann ab. Und was auch noch wichtig ist, dass man auch ein Call to Action möglich noch mit einbaut, wie hier jetzt Kontakt aufnehmen mit Annettes Küche.
1: Okay, super. Danke dir, Daniela. Ich fasse zu dem Punkt hier nochmal alles zusammen. Und zwar geht es in erster Linie darum, dass man das eigene Business, die eigenen Geschäftsfelder clustert und dann auch nochmal auf Keywords abbildet. Im zweiten Schritt ähm, muss man sich überlegen, okay, welchen Inhalt kann ich hier dazu erstellen? Was ist denn dazu gefragt, wenn ich auch mal nach dem Keyword google? Und ähm, sucht sich hier eben verschiedene Inhalte zusammen, die man selber erstellen äh, kann und anbieten kann. Und im dritten Schritt muss man natürlich dann auch nochmal die Inhalte so anteasern, dass sie in Google ansprechend angezeigt werden und ähm, die potenziellen Kunden, die danach gesucht haben, auch auf die eigene Webseite klicken. So, jetzt kommen wir auch zu unserem zweiten Baustein, Kunden navigieren. Hier haben wir die potenziellen Kunden schon auf unserer Webseite und möchten die ja noch zu einem passenden Kontaktformular navigieren und dabei sollte natürlich die Nutzerführung möglichst reibungslos stattfinden. Hier haben wir auch wieder drei wichtige Aspekte für euch rausgesucht. Es gibt natürlich noch weitere daneben, aber ja, für... Die, für das Webinar hier haben wir jetzt uns auf diese drei ähm, konzentriert. Das ist einmal die Website-Struktur im Allgemeinen, dann nochmal die Seitenstruktur, also zum Beispiel auch mit der HX-Struktur und dann im letzten Punkt auch nochmal die Verlinkung. Wir beginnen jetzt hier direkt auch mal mit der Website-Struktur. Hier geht es darum, dass man die Website in Hierarchieebenen abbildet. Wir haben ja im ersten Baustein schon mal Geschäftscluster gebildet und die müssen wir jetzt hier nochmal hierarchisch anordnen. Wir haben hier wieder die Catering-Beispiel GmbH genutzt, dass wir oben eben als erste Hierarchieebene die Startseite haben. In der zweiten Hierarchieebene kommen die Hauptnavigationspunkte wie Catering-Buffets, Events, Service und bei uns. Und in der dritten Hierarchieebene sind dann nochmal ähm, weitere Punkte bei Catering-Buffets, wie zum Beispiel italienisches Buffet, Fingerfood, äh, etc. Also bei den anderen Punkten können es natürlich auch noch weitergehen. Wir haben es jetzt hier nur verkürzt dargestellt. Und ähm, die Darstellung finden wir immer sehr praktisch. Also den, dass wir hier ähm, in der ersten... Zeile immer das Label angeben, das heißt, so wie es auch auf der Webseite dann dasteht, wie zum Beispiel Catering-Buffets, in der zweiten Zeile haben wir dann die URL, das wäre dann hier komplett catering-beispiel.de slash catering-buffet.de und rot binden wir auch immer direkt das Keyword ein, dass man das einfach auch ähm, im Überblick alles zusammen hat. Und ähm, wenn hier zum Beispiel mal auch ähm, das Keyword nicht so gut für den Navigationspunkt passt, kann das Label natürlich auch nochmal ähm, davon abweichen. Generell ist es aber immer gut, wenn man hier eine Übereinstimmung hat. Wenn wir jetzt hier schon mal die Website-Struktur so von uns äh, sehen, ist, können wir hier auch gleich nochmal sagen, dass es immer wichtig ist, von unten nach oben zu verlinken. Das heißt, die unterste Hierarchieebene über unterstützt immer die obere. Das heißt, wir arbeiten immer nach oben hin, weil oben meistens die schwierigen, kurzen Keywords genutzt werden, die schwer zu ranken sind und hier unterstützen wir durch die interne Verlinkung auch nochmal die oberen Ebenen. Genau, jetzt haben wir die Website-Struktur schon mal so grob abgebildet. Dann geht es im zweiten Schritt darum, dass man die einzelnen Seitenstrukturen ähm, konzipiert. Und ähm, da muss man sich einfach überlegen, okay, welchen Inhalt habe ich mir denn vorher überlegt gehabt, wie könnte ich den aufbauen, dass er leicht zu lesen ist, leicht aufzunehmen ist und ähm, wo kann ich hier die Bilder anordnen, den Text, welche Buttons und CTAs kann ich hier einbinden und auch wenn es am Anfang immer erstmal lästig wirkt, es hilft auf jeden Fall hier Skizzen zu machen, sich das vorher zu überlegen, das kann man eben über Scribbles machen, wie hier auf dem rechten Bild oder man kann auch Tools nutzen, wie zum Beispiel von Adobe, das Adobe UX Tool und dass man hier einfach wirklich am Anfang mal sich diese Seitenstrukturen ähm, aufzeichnet, dass man das im Überblick hat und auch nochmal umwerfen kann, wenn es kleine Änderungen gibt. Wir haben hier nochmal ein spezielleres Beispiel mitgebracht, ähm, gerade wenn es um die Textstruktur geht. Hier auf der rechten Seite sieht man einen Blogartikel und ähm, da ist es super wichtig, dass man die hx-Struktur mit einbindet, das heißt also das Format der Überschrift angibt. Es ist einmal wichtig für den Leser, ähm, online liest man so gut wie gar keine Seiten komplett durch, also man wird auch keinen Fließtext komplett lesen, das heißt, es ist hier wichtig für die ähm, Nutzer, dass die eine klare Struktur haben, so kurz drüber scannen können, okay, wo sind die wichtigen Parts, die mich interessieren, dass ich da tiefer einsteigen kann. Und ähm, das ist einmal für den Leser wichtig, auf der anderen Seite ist es aber auch nochmal für den Algorithmus von Google wichtig, dass der erkennt, was ist denn das Hauptthema des Blogartikels, was sind kleine Unterthemen und dass Google das hier auch nochmal besser verorten kann. Genau, dann kommen wir abschließend hier auch zur Verlinkung. Ähm, da gibt es verschiedene Linkarten. Ähm, wie ich am Anfang schon gesagt hatte, also man versucht immer von der untersten Hierarchieebene nach oben zu verlinken und ähm, wenn zum Beispiel jetzt mal ein potenzieller Kunde über einen Blogartikel auf unsere Webseite gestoßen ist, möchten wir natürlich versuchen, dass er auch auf eine Produktdetailseite von uns kommt. Und dafür kann man zum Beispiel gut Textlinks nutzen, ähm, wo am besten auch nochmal das Keyword drin vorkommt. Man kann aber auch oder man sollte dazu auch eigentlich ähm, definitiv auch Breadcrumbs nutzen, die sind oben für die Navigation nützlich, dass man hier nochmal sieht, okay, in welcher Hierarchieebene befinde ich mich und der Nutzer sich auch nochmal zurücknavigieren kann. Und daneben gibt es dann auch zum Beispiel noch Ankerlinks, ähm, das sind Sprungmarken, die einfach im Text genutzt werden können und zu einem anderen Teil der Seite schnell so schnell runternavigieren, wie hier zum
2: Beispiel zu einem Kontaktformular. Genau, und dann fassen wir hier auch nochmal zusammen, wenn wir es geschafft haben, eben die potenziellen Kunden auf unsere Seite zu bringen, müssen wir sie natürlich auch durch die Webseite navigieren. Hierzu müssen wir natürlich schauen, dass wir eine Website-Struktur von vornherein festlegen. Und die einzelnen Seitenstrukturen konzipieren und uns dann natürlich auch noch mal aktiv Gedanken machen, okay, wie verlinke ich diese einzelnen Seiten untereinander? Nur so kann ich gewährleisten, dass ein potenzieller Kunde dann zu der Seite geführt wird, wo dieser hoffentlich dann auch das Kontaktformular ausfüllt. Genau, und so kommen wir auch zu unserem dritten Baustein, ähm, Kunden überzeugen. Jetzt steht der potenzielle Kunde quasi vor dem Kontaktformular und ähm, jetzt müssen wir es natürlich schaffen, dass er dieses Kontaktformular auch ausfüllt, damit wir eben den Lead generieren für die Sales-Abteilung. Genau und hierzu haben wir auch wieder drei wichtige Aspekte mitgebracht. Zuerst müssen wir natürlich die Anfrage planen und zwar müssen wir uns hier an der Customer Journey des potenziellen Kunden orientieren. Dann ist es ganz wichtig, dass man dahingehend natürlich auch die Kontaktformulare konzipiert und sich natürlich auch mit der Bestätigung ähm, befasst der Anfrage dann schauen wir uns an, okay, jetzt muss ich die Anfrage planen, wie weiß ich denn jetzt, ähm, in welcher Customer Journey Phase der potenzielle Kunde ist. Hier kann man sich natürlich auch wieder an den Keywords orientieren. Jetzt kommt ein potenzieller Kunde auf die Produktdetailseite über das Keyword Recommendation Engine. Das heißt, er hat ja schon einen Produktbezug. Das heißt, er weiß ja schon, dass er wahrscheinlich mit der Recommendation Engine seinen warenkopfwert steigern will. Dann kann ich ihm hier auf der Produktdetailseite zum Beispiel die Möglichkeit einer Webdemo anbieten oder die Möglichkeit, ein Angebot anzufragen oder ein Erstgespräch. Kommt jetzt ein potenzieller Kunde aber eher auf einen Blogartikel über das Keyword ähm, Warnkorb steigern, dann weiß er vielleicht noch gar nicht, dass die Recommendation Engine eigentlich ähm, ihm dabei helfen kann. Hier macht es dann eher Sinn, ihn, äh, ihm Infografiken ähm, anzubieten oder Checklisten. Man muss ja irgendwie diese Lücke schließen von diesem Themenbezug und ihn quasi zum ähm, Produktbezug bringen. Genau. So. Genau. Und wenn man dann eben die Kontaktformulare
1: geplant hat, also was man denn anbieten möchte, geht es darum, die Kontaktformulare zu konzipieren, den Aufbau zu gestalten und hier gibt es auch wieder so ein paar Punkte, die definitiv beachtet werden sollten. Das ist einmal die Überschrift. Hier muss natürlich deutlich kommuniziert werden, was angefragt wird. Klingt logisch. Dann gibt es noch ähm, einen der wichtigsten Punkte und das sind die Nutzenversprechen, dass man hier immer deutlich macht: Okay, was hat denn der äh, Anfragende für einen Vorteil, wenn er jetzt dieses Formular ausfüllt? Und ähm, wenn man hier rechts ein Screenshot von einem ähm, Beispiel mitgebracht, ähm, da gab es eine extra Seite vorher noch nur mit Nutzenversprechen. Das einfach nochmal zeigt, wie wichtig das ist. Also, dass hier nochmal gezeigt wurde: ähm, Was hat man denn von dieser Anfrage? Was haben Kunden, die diese Anfrage schon getätigt haben, da? rausgezogen und ähm, das ist wirklich ein essentieller Punkt von der Kontaktanfrage, dass man hier deutlich nochmal macht, ähm, was man davon erhält. Ähm, Des Weiteren sollte man natürlich gucken, dass man eventuelle Zweifel ausräumt. Das ähm, kann einmal zum Unternehmen sein, wenn man das Unternehmen nicht kennt, dass man hier zum Beispiel nochmal Referenzenlogos einbindet oder aber auch Richtung Datenschutz, dass man deutlich macht, okay, was passiert denn mit meinen Daten, ähm, wenn ich die eingegeben habe? Ein weiterer Punkt bei der Konzeption von Kontaktformularen ist die Anzahl der Felder. Ähm, hier hängt es immer davon ab, wieder vom Nutzen, ähm, die man von der Anfrage erhält. Dementsprechend ähm, mehr, viele Felder kann man auch abfragen. Also wenn es jetzt zum Beispiel schon um eine ähm, Angebotsanfrage geht, kann man schon ein paar Felder mehr abfragen. Wenn es jetzt aber nur um eine Infografik geht, die ich zugeschickt bekommen möchte, sollten sich die Felder möglichst ähm, gering halten. Und ähm, bei der Anordnung kann man auch mal gucken, dass die, so die einfachsten Felder, die für den Kunden einfach auszufüllen sind, oben platziert werden und die in Anführungsstrichen schwierigen Felder auch am ähm, Ende erst angegeben werden. Dann zum Schluss gibt es natürlich noch den Button das CTA. Hier haben wir nochmal ein extra Beispiel mitgebracht. Wichtig ist hier, dass, das, dass der Call-to-Action sprechend formuliert wird. Wie zum Beispiel hier mit Yes, give me your free tips. Das ist definitiv besser als Anfrage absenden, wo nicht klar ist, okay, was, was sende ich jetzt hier nochmal ab? Das heißt, dass man hier wirklich im Button nochmal reinschreibt, was passiert denn jetzt nach der Anfrage? Und daneben sollte man natürlich auch nochmal gucken, dass dieser Button visuell abgehoben wird. Das heißt, das kann man hier einfach mit Komplementärfarben auch umsetzen. Genau, die Anfrage wurde gestellt, das ist schon mal super, ähm, jetzt ist aber auch wichtig, dass man dem Anfragenden nochmal eine Bestätigung gibt, dass diese Anfrage auch erfolgreich gestellt wurde. Das kann man einmal mit einer Dankeseite machen, das heißt, der Nutzer wird auf eine andere Seite weitergeleitet ähm, nach dem Absenden des Kontaktformulars, wo man auch nochmal schreiben kann, danke für deine Anfrage, wir kümmern uns darum, zum Beispiel innerhalb von 24 Stunden und hier sind noch weitere Informationen, wenn du dich noch näher mit dem Thema beschäftigen möchtest. Das Ganze kann aber natürlich auch schwierig sein, wenn man zum Beispiel ein Kontaktformular in einen Blogartikel einbindet und man möchte ja hier auch den Lesefluss nicht komplett stören, das heißt, dass man hier nicht auf eine andere Seite weiterleitet. Dafür gibt es dann Statusmeldungen, dass man hier einfach ein Statusfeld einblendet und ähm, einfach auch nochmal zum Beispiel unter dem Kontaktformular die Meldung gibt, danke für die Anfrage, wir haben sie erhalten. Und, ähm, Dazu soll es aber in jedem Fall auch nochmal eine E-Mail-Bestätigung geben. Das kann man entweder so machen, dass man hier schon direkt das angeforderte Material mitschickt oder falls es sich jetzt zum Beispiel um eine Terminanfrage handelt oder um eine Angebotsanfrage, die nicht sofort mitgeschickt werden kann, kann man auch einfach nochmal bestätigen, ähm, danke für die Anfrage, wir kümmern uns darum, melden uns nochmal und somit hat auch der potenzielle Kunde schon die ähm, Kontaktdaten und kann auch nochmal auf einen Vorhalt zukommen, falls noch andere Fragen aufkommen. Und Das Wichtige ist hier einfach eben, dass man eine schnelle Reaktion sicherstellt und dem Anfragenden sich ähm, Sicherheit gibt und das Gefühl gibt, dass hier was auch passiert. Genau, hier haben wir auch nochmal den Baustein Kunden überzeugen ähm, auf einen Blick zusammengefasst. Im ersten Schritt äh, geht es darum, dass ihr überhaupt erstmal überlegt, anhand der Customer Journey, ähm, welche Anfragemöglichkeiten kann ich denn überhaupt bereitstellen. Ähm, Im zweiten Schritt guckt ihr euch dann nochmal an, okay, wie sollte ich das Kontaktformular aufsetzen und hier speziell auch nochmal den Call to Action eindeutig kommunizieren, sprechen, kommunizieren, was hier passiert. Und im letzten Schritt, im vierten, geht es dann darum, dass man auch eine zeitnahe Reaktion sicherstellt. Ja, wir kommen jetzt auch schon zu unserem Fazit von unserem Webinar und zwar ähm ja, euch sind bestimmt ein paar Punkte von den Bausteinen bekannt vorgekommen aus dem Bereich SEO oder User Experience Design. Aber was wir einfach hier nochmal vermitteln wollten, ist, dass es ganz wichtig ist, dass man ein ganzheitliches Mindset hat, dass man ganzheitlich denkt und wirklich auch alle Bausteine mit einbezieht. Es bringt nichts, wenn man die Kunden auf die eigene Seite gebracht hat über irgendwelche SEO-Maßnahmen, und die sich dort aber nicht zurechtfinden und auch keine Anfrage stellen. Das heißt, es müssen wirklich alle drei Bausteine äh, bedacht werden. Und deswegen sollte man auch hier wirklich eine Inbound-Marketing-Strategie für die drei Bausteine entwickeln.
2: Genau, super. Und wer sich dann eben noch ein bisschen tiefer mit dem Thema befassen möchte, haben wir auch noch eine Checkliste vorbereitet. Ähm, die Präsentation wird ja im Nachhinein noch zugeschickt und über den Link kann man sich die dann auch runterladen. Und somit sind wir dann auch zum Ende angekommen, bedanken euch bedanken, uns, bedanken euch, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Noch kurz zum Magnetize, also wir sind eine Inbound-Marketing-Agentur aus Karlsruhe und wir unterstützen Kunden bei der Inbound-Marketing-Strategie, Umsetzung und Optimierung und damit ähm, beim Aufbau eines digitalen Vertriebskanals. Genau, und wenn ihr Fragen habt, wir stehen jetzt gern zur Verfügung, aber auch gerne im Nachhinein, da könnt ihr unsere, ähm, genau, uns einfach Fragen über die, äh, unsere E-Mail-Adressen senden. Vielen Dank. Genau. Ja,
0: super. Vielen Dank, ihr zwei. Ich glaube, es waren Wirklich gute, gelungene Zusammenfassung, wofür man eine Webseite nutzen sollte. Und klar kann man diese einzelnen Kanäle vertiefen. Ihr wisst, wir haben Webinare ohne Ende dazu. Ihr könnt euch zu allen Kanälen, die angesprochen wurden, vertiefende Inhalte anschauen. Nichtsdestotrotz war es natürlich mal ganz cool, ist mal wieder, ich glaube, es ist immer wieder wichtig, wieso es einmal eins früher, oder ich sage bei meinen drei Kindern immer, ja. dass man alles nicht oft genug üben kann, weil. Manchmal vergisst man einfach die Basics, man kümmert sich um bestimmte Dinge, aber keine Ahnung, die Optimierung der Kontaktformulare, das wird einfach total vernachlässigt oder man will Traffic, 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 wie oft werden wir nur am Traffic gemessen, meiner Meinung nach eine ganz schlechte KPI, weil es geht nicht um die Menge des Traffics, sondern um die Qualität des Traffics und was ist am Ende das, was der Traffic bei uns umsetzt, beziehungsweise ob er Leads da lässt oder wie auch immer, das war glaube ich nochmal sehr gut äh, dargestellt. Ihr könnt Fragen stellen, wenn ihr wollt. Aktuell ist noch nichts da. Ich nutze die Zeit gerade, um euch auf unser nächstes Webinar hinzuweisen. Und ähm, das ist am Freitag. Und zwar mit dem Fabian Hans. Den kennt ihr schon. Der ist schon ein paar Mal bei uns gewesen. Und das ist ein richtig cool, cooles Webinar. Also jedes Webinar bei uns ist cool, natürlich. Aber <lacht> <lacht> ähm, warum? Es geht um echte Daten. Heißt, äh, die... Die, auch Den genauen Titel habe ich nicht im Kopf, aber de facto zeigt er uns die Erkenntnisse der 1800 AB-Tests, die Lieb mit mittlerweile hinter sich hat. Sprich, man sagt ja immer, ihr müsst alles mal ausprobiert haben, bevor ihr irgendwelche Entscheidungen trefft, so AB-Tests und so weiter. Aber wenn man natürlich schon 1800 AB-Tests hinter sich hat, dann weiß man schon irgendwann relativ genau, welche Maßnahmen führen in der Regel zum Erfolg und was nicht. Und genau diese Erkenntnisse bringt er uns mit. Wir hatten so ein ähnliches Webinar vor drei Jahren schon mal mit dem Nils Kattau, der übrigens auch aus diesem Kosmos von Lieb, also Lieb ist eine Zusammenführung von zwei Agenturen gewesen. Eine war dem Nils Kattau, der mittlerweile nicht mehr da dabei ist. Und er hat damals die Erkenntnisse aus 1500 AB-Tests mitgebracht und das war schon ein wirklich starkes Webinar, dementsprechend gerade egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, ihr wollt wissen, was auf eurer Webseite los ist, dann oder was ihr machen solltet, um mehr Erfolg zu haben, dann schaut am Freitag mal rein, 11 Uhr geht's los, ist wie immer kostenfrei. So, jetzt gucken wir mal, ob Fragen reingekommen sind. Ja, danke fürs Lob, es sind ein, zwei Sachen reingekommen, aber eher alles total verständlich, keine Fragen, danke an die beiden. Ja, okay, das ist jetzt nicht das, was wir haben. Ähm, Also, ist natürlich, wir hören Lob sehr gerne, nicht falsch verstehen. Ähm, ganz im Gegenteil, ich freue mich über solche Nachrichten. Ähm, wie ist das so, normalerweise, wenn ihr bei Kunden seid, Neukunden, haben die direkten Verständnis dafür? Also, ja. so ganzheitlich
2: heranzugehen? Also es ist immer unterschiedlich eigentlich. Oft ist es auch so, dass ähm, quasi zum Beispiel gerade im Bereich Content einfach mal was erstellt wird, ohne jetzt äh, zu prüfen, ja, besteht überhaupt Interesse dafür und da versuchen wir dann eben auch zu sensibilisieren. Klar, aber bei anderen Kunden, die sind natürlich schon fortgeschrittener, da geht es dann halt eher um Optimierung, wie zum Beispiel auch im Bereich Kontaktformulare oder wie stufe ich es nach der Customer Journey ein in die Richtung, genau, also aber auf jeden Fall unterschiedlich.
0: Wenn ihr an so eine Webseite rangeht, ist es so eher der Fall, dass noch gar keine da ist oder dass schon eine da ist, die umgebaut werden muss?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Manchmal ist schon eine da, die aber auch wirklich nicht so viel Grundlagen bietet, dass man damit arbeiten kann. Also dass wir auch oft dann mal sagen, okay, wir setzen sie nochmal von Grund auf neu auf. Ähm, mhm. Aber klar es ist es immer unterschiedlich, wenn schon eine da ist, ist es natürlich auch gut, wenn man mit der schon arbeiten kann, wenn die Google bekannt ist und ähm, dass man hier auch schon mal so ein bisschen besseres Ranking in schnellerer Zeit erzielen kann.
2: Genau. Und was auch wichtig ist, auch das Verständnis einfach, dass ähm, man zum Beispiel auch nicht einfach nur so einen digitalen Vertriebskanal aufsetzt und der läuft dann von alleine mhm. weiter. Da versuche ich immer mit dem Beispiel stationärer Handel. Man richtet sich ja auch nicht ein und, und lässt den Land dann alleine laufen. Man muss quasi auch immer stetig dranbleiben, optimieren, Content erstellen und äh, diese Dinge genau.
0: Mhm. Mhm. Ähm, das Thema Inbound. Mhm beziehungsweise ein Thema, was zum Thema immer und irgendwie dazugehört, das Thema Personas. Wie wichtig ist das für euch? Ich frage ganz gezielt deswegen, vielleicht damit gar nicht überraschen oder sonst was, sondern ähm, weil das so die, durch die letzten Webinare sich durchgezogen hat, dass ich mich letzte Woche auch mal dazu hin, hingesetzt habe und auf LinkedIn einen größeren Post gemacht habe, der, ja, wie soll ich sagen, dezent diskutiert wurde. Ich glaube, wir haben dreistellige Kommentare bekommen darauf. <lacht> ähm, äh, Warum? Weil ich immer das Gefühl habe, ja, irgendwie, es gibt Berater, die sagen, ja, Personas müsst ihr machen, aber am Ende hält sich keiner dran, ja, also, A, weil man oftmals Marketingaktionen zu schnell umsetzen muss, also, dass einfach der mhm. Kunde dann kommt und sagt, hey, ich habe hier die und die Kampagne, wir müssen jetzt das und das machen und wenn dann der Berater sagt, ja, aber denk mal dran, wir haben Personas, wir sollten es so aufbauen, richtig texten und so weiter, dann ist dafür keine Zeit. Wie ist da so eure Erfahrung? Geht ihr an das Thema auch grundlegend ran oder ähm, beziehungsweise wie geht ihr damit auf Dauer um? Genau, also generell sagen wir
1: auch, wenn man schon welche erstellt, dann sollte man sie definitiv auch nutzen. Es bringt nichts zu sagen, okay, wir erstellen die immer und dann bleiben sie aber in der Schublade liegen, wenn es um die Content-Erstellung geht. Wir hatten sie ja vorhin schon kurz angerissen bei der Customer Journey. Hier ist es natürlich immer wichtig, sich anzuschauen, was mit welchen Problemen haben denn die potenziellen Kunden zu kämpfen und sich hier dann auch so, ja, wie du sagst, Personas zu erstellen. Wir machen es jetzt nicht in so einer standardisierten Form mit gehen hier viel mit dem Kunden auch in Dialog, dass wir da nochmal von den ähm, ja von unseren Kunden erfahr erfahren, was haben sie denn für Kundenkontakte, welche Probleme gibt es da, was gibt es da für Persönlichkeiten, also dass wir uns die Informationen auf jeden Fall ähm, herausziehen. Ähm, es kommt aber natürlich auch nochmal auf den Umfang drauf an, wenn es jetzt ein großes Unternehmen mit vielen Geschäftsbereichen ist, macht es hier definitiv Sinn, hier auch nochmal Personas zu entwickeln, dass man da eine bessere Übersicht hat, ähm, wenn es sich jetzt eher auf ähm, auf ein, zwei beschränken würde, ähm, sagen wir, okay, wir suchen uns die Informationen vom Kunden zusammen und ähm, schreiben uns sie zusammen, aber entwickeln jetzt keine speziellen Personas. Also es kommt schon auch nochmal mhm. auf den Umfang drauf an.
0: Okay. Ähm, jetzt kommt eine Frage rein. Ich lese hier einfach mal vor. Was haltet ihr von Baukasten-Webseiten, wie zum Beispiel Squarespace? Habe ich noch nie gehört nebenbei, aber gut. Äh, kann man diese optimal im Sinne einer digitalen Vertrie ein eines digitalen Vertriebskanals aufsetzen. Was haltet ihr von Baukästen? Was nutzt ihr normalerweise für ein System? Also wir nutzen WordPress. Ich meine, das ja. ist ja auch ein ähm,
2: Baukastensystem, kann man sagen. Die Frage ist jetzt, es gibt ja auch so, ich weiß nicht, so eins und eins, mal Website, solche Sachen. Ähm, ich weiß nicht, was jetzt, ob das jetzt eher in die Richtung geht, aber ähm, ja, also das Layout an sich, klar, man hat natürlich mehr Möglichkeiten, wenn man auch einen eigenen Entwickler hat, der einem selber das Layout erstellt. Ähm, aber ähm, an sich ist es schon möglich.
1: Genau, also es kommt hier immer, also ich kenne jetzt das, den speziellen Baukasten oder das System auch nicht, aber es ist immer die Frage, wie viele Möglichkeiten habe ich hier denn? Habe ich hier überhaupt die Möglichkeit, meine Keywords einzusetzen, meine Links selber zu gestalten? Da wird man schon oft auch eingeschränkt bei solchen Baukästen. Und ja, aber generell ist es hier einfach auch schon wichtig, dass man die Webseite mit, sag ich mal, Sinn und einem Plan erstellt. Dann geht es schon auch mit dem Baukasten, aber irgendwann erreicht man natürlich die Grenzen. Aber ich finde es besser, eine Webseite mit dem Baukasten aufzubauen, aber eben diese Schritte die wir eben beschrieben haben, zu befolgen, statt jetzt irgendwie alles an Entwickler abzugehen, aber abzugeben, aber hier keine Strategie dahinter zu haben. Also genau. dann würde ich noch eher fast einen Baukasten nutzen, aber eben mit Strategie dahinter, als das alles irgendwie nur an eine Designagentur abzugeben, die jetzt hier auch gar nicht auf Inbound Marketing
0: spezialisiert sind.
2: Genau, weil eine schöne Webseite ist natürlich schön, aber bringt dann im Endeffekt keine Leads.
0: Hm. Was bringt die beste Webseite, wenn sie nicht gefunden wird? Genau. Genau. <lacht> also, vielleicht kann ich da mal was zu meiner. Ich bin jetzt seit elf Jahren, glaube ich, mit meiner, sind es elf oder zehn Jahre? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, wir zehnjährig haben wir schon hinter uns. Ähm, lass die Finger von Website-Baukasten. Website ich habe einige gesehen, Wix.com und wie sie alle heißen, eins und eins. Und wie oft haben wir hier Kunden, die wir so übernommen haben, gerade am Anfang, als ja auch noch mit sag ich mal, kleineren regionalen Kunden, die vielleicht auch nicht gleich ein paar tausend Euro für eine Webseite ausgeben wollen. Wenn es aber erfolgreich wird, kommt irgendwann die Frage, mhm. switchen wir um? Und ja. dann wird es oft schmerzhaft, weil dann fängt man wirklich von Anfang an wieder an, eine Seite neu zu konzipieren. Und manchmal ist es, wenn man ein gewachsenes, also wenn man am Anfang ist, da ist es natürlich ein gewisser finanzieller Ballast, das weiß ich, aber er ist kleiner, als wenn ihr es später dann nochmal machen müsst. Und oftmals könnt ihr halt von Anfang an, und das meine ich vor allem mit finanziellen Ballast, die ganzen Opportunitätskosten. Also wenn ihr an einem bestimmten Punkt kommt und dann einfach viel länger braucht, um Inhalt, Inhalte einzubauen, weil es umständlicher ist, oder ihr könnt bestimmte Dinge gar nicht machen, dann seht ihr zwar in dem Moment die Kosten nicht, weil es Opportunitätskosten sind, die euch dann flöten gehen, weil ihr bestimmte Dinge einfach ja kein Gas drauf kriegt. Aus Erfahrung kann ich euch sagen: Nehmt mindestens ein WordPress. Bezahlt euch irgendein Design, Designer nicht, also da bin ich bei den beiden, bitte, bitte, bitte niemanden engagieren, der von Online-Marketing keine Ahnung hat. Es gibt eine Menge Designer da draußen, die eine Grundahnung von SEO haben, die eine Grundahnung von Online-Marketing haben, die dementsprechend zumindest die groben Fehler nicht machen, weil ich bin da voll dabei. Eine schöne Webseite, die nicht gefunden wird, bringt uns halt nicht weiter und ich hatte schon Webseiten, die sehr viel Content produziert haben, aber aufgrund des Systems überhaupt nicht von Google indiziert wurden. Das ist schon sehr lange her und als ich das letzte Mal gesehen habe, aber es passiert und deswegen bevor ihr euch eine Webseite macht, holt euch lieber für 1000 Euro mehr mal einen Berater rein, der euch sagt, was ihr zu tun habt und an wen ihr euch wenden sollt, als dass ihr dann sagt, nee, die 1000 Euro spare ich mir, weil ihr verliert in den ersten Monaten diese 1000 Euro locker, weil ihr weniger Leads einsammelt. Das ist meine Meinung dazu, ähm, ja. Genau, also wir können dir da auf jeden Fall zustimmen. Also man ja, stößt ja. auf
1: jeden Fall super schnell an seine Grenzen. Ähm, uns ging es so darum, es ist nicht komplett unmöglich, was damit zu machen, aber wenn es ja. irgendwie mal größer werden sollte, dann sind schnell die Grenzen erreicht, definitiv.
0: Ja, ich kann im regionalen Bereich, wir hatten mal zwei Kunden, Schon ein bisschen her, die wirklich nur, das eine, war glaube ich eine Heilpraktikerin und das andere weiß ich gar nicht mehr. Ist nicht mehr nicht mehr unser Klientel normalerweise, aber die haben mit äh, Wix.com gearbeitet und die waren hoch erfolgreich. Also das geht 100 Prozent. Ja. Ähm, das hängt auch ein bisschen damit ab, wie ist der Wettbewerb in der Region, wie sind die anderen genau. aufgestellt und so weiter. Ähm, aber wenn ihr wirklich was Größeres plant, dann. Ihr wisst ja, wenn ihr groß werden wollt und zu wenig Geld habt am Anfang für Marketing, dann ist es halt einfach auch schwierig. Ich will da niemanden irgendwie, wie soll ich das sagen, die Motivation nehmen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich bin ja selbst Unternehmer und mag ja Leute, die mal was riskieren und probieren. Aber wenn wir euch hier eins ersparen können, sind es die Fehler zu machen, die wir schon gemacht haben. Und das ja. ist, glaube ich, eine... Ähm, wichtige Erkenntnis, auch für diejenigen, die bei uns im Club sind, ihr seid ja öfters bei Clubtreffen dabei, ähm, da reden wir ja öfters über solche Themen, wo wir uns austauschen, nutzt diese Treffen, um, wenn ihr mal davor steht, eine neue eine Seite neu zu machen, oder ja, keine Ahnung, das, was euch Daniela und Fanny hier erzählt haben, ähm, mal zu hinterfragen, nochmal mit jemand anderem, dann nutzt diese Treffen, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig momentan, dank Corona treffen wir uns ja nicht, aber ähm, die Zeiten werden wieder kommen, und ihr wisst, ihr könnt uns auch jederzeit anschreiben. Okay, ähm, wir haben jetzt nichts weiteres reinbekommen. Unser nächstes Webinar habe ich angekündigt. Ich habe vielleicht noch eine Sache. Für diejenigen von euch, die schon ein bisschen tiefer an dem Thema SEO drin sind und sich ein bisschen darüber wundern, dass in den letzten zwei Monaten die Rankings so hin und her wackeln. Ihr wisst, Anfang Mai gab es ein großes Update. Habe ich gestern, gestern war Montag, ja, gestern einen Podcast mit dem Gründer von Right online gestellt. Da könnt ihr euch mal mit beschäftigen, wenn ihr Lust habt. Geht ungefähr eine Stunde, war ein sehr interessanter Talk zum Thema Google Core Update. Ähm, Markus hat schon über 30 Audits gemacht seit dem Core Update und mit den Daten der Search Console gearbeitet. Dementsprechend hat er sehr gute Erkenntnisse mitgebracht. Vielleicht könnt ihr daraus was ziehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Und als allerletztes für heute, wir werden noch diese Woche mit unserem dritten Podcast, wir haben sonst nichts zu tun, ich weiß, aber mit ähm, <lacht> unserem dritten Podcast starten und zwar mit unserem Vorlesepodcast. Für diejenigen, die noch nicht wissen, was das ist, ich habe es schon ein paar Mal angeteasert, ihr wisst ja, wir haben ein Magazin, wo jeden Tag Fachartikel online gestellt werden und demnächst werden wir diese Artikel auch in gelesener Form zur Verfügung stellen. Für diejenigen, die sich das auf dem Weg zur Arbeit vielleicht anhören statt durchlesen wollen, weil sie im Auto sitzen, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn sich viele von euch dem Kanal äh, widmen, ihn abonnieren und vielleicht uns auch gleich mal ein paar Empfehlungen, äh, Rezensionen da lassen. Komme ich aber auf euch zu, wahrscheinlich via Newsletter. So, jetzt an euch beide gerichtet. Vielen lieben Dank für eure Zeit und eure Vorbereitung. Das Danke sehr auch. Ja. Danke, ja. Für, mich, für mich jetzt nichts Neues nach elf Jahren äh, halt ja. alter Hautegen, aber ich muss sagen, es waren auch wieder zwei Punkte dabei, wo auch ich gedacht habe, machen wir das eigentlich genauso? Ich kann ein Beispiel nennen, <lacht> mit dieser Beschriftung der Call-to-Action-Buttons. Das finde ich immer wieder interessant, wenn ich hier so durch unsere Seite durchgehe und wieder ein Call-to-Action finde, wo einfach nur steht, keine Ahnung, irgendwas, was halt nicht <lacht> Und deswegen, und das ist so ein bisschen meine Message an alle, die jetzt zuhören, auch jemand, der schon sehr lange dabei ist, sollte sich immer mal wieder mit dem Einmaleins auseinandersetzen. Und deswegen war es mir auch so wichtig, diesen Vortrag hier ähm, ja, zu platzieren, zu, bei uns in die Reihe zu installieren und ja euch vielen lieben Dank, dass ihr dazu bereit wart. Danke Sehr gerne. auch. <lacht> Hat Danke uns auch Spaß gemacht. Genau. Ich, wir haben nächstes Jahr auch ein Clubtreffen in Karlsruhe, dann hoffe ich mal, dass ich ah, euch da <lacht> bin. <dabei. lacht> wir waren letztes Jahr das erste Mal in Karlsruhe und es lief echt gut, muss ich sagen, dafür, dass wir vorher nie da waren. Dieses Jahr wird es wohl nicht stattfinden, aber nächstes Jahr dann gerne wieder. Und super, ähm, super. Ansonsten, es steht ein virtuelles Clubtreffen an. Das werde ich in den nächsten, ich hoffe bis Ende der Woche, werde ich es terminieren und in der Clubgruppe online stellen. Es haben sich so viele gemeldet, die dabei sein wollen, dass ich mir noch ein bisschen Gedanken über das Konzept machen muss, weil wir können ja nicht mit 70 Leuten da durcheinander reden. Aber ähm, das wird auch spannend. Ähm, ja, bleibt am Ball. Wer neu dabei ist, meldet euch im Club an, kostet nichts und ihr kriegt verdammt viele gute Inhalte. Ich würde mich sehr freuen. Euch beiden viel Glück im Agenturleben, Danke. dass es weiter bergauf geht und in diesem Sinne sehen wir uns hoffentlich alle am Freitag. Bis dann, wir sind raus. Ciao, ciao. Ja. ciao. ciao.